0: Dankeschön, Dankeschön. Es äh, ist mir natürlich eine Riesenehre, heute, heute hier zu sein mit euch. Es ist immer sehr speziell. Da kommt man in ein ISF, ich bin zum ersten Mal hier im ISF Singen, aber ich komme hier rein und es fühlt sich an wie Familie. Wirklich, ich fühle mich, fühl mich hier zu Hause und ich weiß nicht, wenn ich hier wohnen würde in Singen, dann wäre das meine Church, ich wäre hier dabei, ich wäre einfach, ich bin begeistert von euch. Einfach, das habe ich vom ersten Moment an gespürt. Ich hatte so den Eindruck, es fühlt sich an wie, wie ein Stück Himmel auf dieser Erde. Weißt du, das ist so eine, eine, eine schöne Kirche. Und damit meine ich nur nicht nur das Gebäude. Ja, ich meine, euer Gebäude ist natürlich vielleicht das schönste Eishelf-Gebäude, das ich je gesehen habe. Aber, aber das Schöne an der Kirche sind immer die Menschen. Hier gibt es Menschen, die mit ihrem ganzen Herzen Jesus nachfolgen und ihm nacheinfern und ihr Bestes geben für diesen Jesus und die Kirche. Und das ist für mich Himmel auf Erde. Das, da blüht mein Herz auf schön, also hier zu sein, ähm, David hat mich schon vorgestellt, ich leite den Zwensker, baut zurzeit in Zürich, in der Stadt noch eine neue location auf und ähm, ich bin verheiratet. Ich habe ein Bild mitgebracht von meiner Frau, Vielleicht äh, habt ihr es hier, können wir schnell zeigen. Ja, das bin ich mit meiner Frau und am Silvester 13 ist schon ein Weilchen her, ähm, sie ist sehr cool hier auf dem Foto, ähm, ist ein bisschen ein altes Foto, aber es ist ein gutes Foto. gutes zeigt uns zeigt uns so ein bisschen. Wir sind Wir so wild. Wir wild. Wir keine noch keine Kinder, aber wir haben eine Katze und sind da sehr verantwortungsbewusst und äh, der geht es wirklich gut bei uns. <lacht> ähm, da ich den Zwensker leite, so die jungen Erwachsenen, ist natürlich etwas, äh, was ich sehr viel gibt im Sommer, und da gehen wir jetzt wieder hinein, das sind, sind Hochzeiten, oder? Kennt ihr Hochzeiten? Ähm, und bei uns im 20 heiraten immer sehr, jeden Sommer wieder einige Paare, und die Hochzeitssaison beginnt jetzt langsam so, und ich, in der Schweiz ist es so, da gibt es so mein persönliches Highlight an jeder Hochzeit, das sind so diese, 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 diese Fotoshows der Mütter. Kennt ihr die? Habt ihr das auch so? In der Schweiz ist das so Tradition. Die, die, die Mütter... Von den, vom Brautpaar, die machen dann so eine Dia-Show. Dia nennen wir das so in der Schweiz. Aber die zeigen da diese Fotos. Habt ihr das auch? Kennt ihr das in Deutschland hier? Ich weiß nicht, in der Schweiz ist es immer so, es machen immer die Mütter. Bei, bei mir an der Hochzeit auch. Die Mutter war das oder unsere Mütter haben so eine, eine Show gemacht. Und, so, und Ich nehme auch schnell rein, wie das dann so aussieht. Das ist so, klick. Und da sagt die Mama... Ja, hier sehen wir unseren kleinen Christoph. Ich nenne ihn jetzt mal Christoph, oder? Ich meine, unseren kleinen Christoph, der frisch geboren wurde. Ist er nicht super süß? Weißt du, und dann jeder Mann in dem äh, Saal denkt sich so, es ist, ist einfach ein Baby, ist so verschmiert und noch ein bisschen blutig und so. Ist aber ein Baby, sieht aus wie das andere. Aber, aber für die Mutter ist das natürlich ihr eigenes Baby, ist das süßeste kleine Baby auf der ganzen Welt, oder? Und dann geht's weiter. Klick. Und hier, ähm, bin ich gerade, Sehe ich die Windeln von unserem kleinen Christoph. Er hat ja so einen sensiblen Darm, gell du? Und dann als Freund, wenn du so an der Hochzeit bist, dann weißt du, okay, jetzt kann es peinlich werden für den Christoph. Ich glaube, ich höre besser jetzt mal zu. Und dann geht es weiter, nächstes Bild. Klick, hier sehen wir, wie der kleine Christoph mit seinen Geschwistern in der Badewanne spielt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich... Ich habe so viele Bilder von mir selber in der Badewanne, aber kein einziges mit meiner wunderbaren Lego-Sammlung. Weißt du, ich hatte eine riesen Lego-Sammlung, habe da Parks gebaut und Autos und ganze Städte und kein einziges Bild aber eine ganze Schachtel voll mit Bildern, wie ich mit meinen, mit meinen Geschwistern in der Badewanne spiele. Ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein Kind, das dann bei Eltern hervorkommt, wenn sie so ihre Kinder in der Badewanne sehen. Schnell, sie sitzen in der Badewanne, hol mal den Fotoapparat. Das müssen wir uns unbedingt, das müssen wir festhalten. Ich weiß es nicht, das ist so, genau. Ich habe bei meinen Freunden nachgeforscht und wirklich viele oder fast alle haben Bilder von sich selber in der Badewanne als Kind. Sehr schnelle, keine Umfrage. Wer hier hat das, hat das auch? Wer hat von sich, hat von sich ein kleines Bild? Ja, das seht ihr fast alle. Ich weiß nicht, das ist ein Phänomen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Sehr witzig. Und dann das nächste Bild. Klick. Und hier sehen wir unseren Christoph. Der hat an einem Rennen genommen und ist erfolgreicher Vierter geworden. Und der Christoph beginnt sich zu schälen und dachte, ach nein, ich habe verloren. Karl schafft es nicht auf Protest. Aber für die Mutter war dieser vierte Platz, hat sie so stolz gemacht. Und weißt du, sehr oft ist es ja so, für unsere Eltern, die sind stolz bei uns auf Dinge, die uns eigentlich peinlich sind oder so. Aber für unsere Eltern, die macht das richtig stolz. Und vielleicht ist es ja bei unserem Vater im Himmel ziemlich ähnlich. Dass gewisse Dinge, wo wir uns eigentlich schon fast dafür schämen, machen ihn vielleicht sehr stolz auf dich. Und darüber möchte ich heute sprechen. Über unser Vater und seine Liebe, dass das unser Fundament sein kann. Denn... Für uns scheint es logisch zu sein, dass ein kleines Baby, für das ist es doch wichtig, dass es diesen Rahmen, hat, diesen, dieses Umfeld von den Eltern, wo es geliebt wird, wo es die, die Fürsorge kriegt und, und wo es die Bestätigung kriegt, das ist logisch für uns. Aber dass wir das auch eigentlich von unserem himmlischen Vater brauchen für unser geistiges Leben, ist plötzlich nicht mehr so, so logisch. Im Epheser, im Epheserbrief in der Bibel, 3 Vers 17b, da steht, in der Liebe von Jesus sollt ihr fest verwurzelt sein und auf sie sollt ihr bauen. Ich habe hier so eine, ein kleines Podest mitgebracht, das ist heute Abend, ist es mein Fundament der Liebe von Gott, okay, könnt ihr euch vorstellen, ein schönes, solides Fundament und heute Abend ist das Ziel, dass wir alle lernen und wissen, was bedeutet es denn, ein Fundament dieser Liebe zu haben, hä? Was es bedeutet, ein schlechtes Fundament zu haben, dafür habe ich euch einen Clip mitgebracht, ein kleines Video. Lasst uns den zusammen anschauen. Ist ziemlich witzig. Oh, oh, kann ich mal ein großes oh haben? Oh, armer Thomas, er wollte es doch so gut machen. und einfach das Fundament hat nicht ganz gepasst. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du, dass du Dinge angefangen hast. Ich kann mich erinnern, als ich ähm, in meine äh, Abitur, heißt das hier, ins, Gymie, nennen wir, ins Gymnasium, so, so nennen wir das in der Schweiz, als ich ins Gym Gymnasium in eine neue Klasse kam, da habe ich mir vorgenommen und ich werde jedem Menschen von Jesus erzählen und immer hilfsbereit sein und meinen Glauben für Jesus hochhalten und dann in der, mit der Zeit habe ich gemerkt, oh, ich habe mir ein bisschen viel vorgenommen. Ich habe gedacht, ja, das wird dann alles so locker flockig von der, von der Hand gehen und so und dann kamen die ersten Schwierigkeiten. Ich glaube, in etwas sind wir, Herr Thomas, sehr ähnlich. Meistens, wenn wir etwas Neues beginnen, unsere Absichten sind meistens sehr gut. Wir stehen rein, beginnen eine neue Schule oder wir heiraten, wir beginnen eine Ehe oder wir kriegen Kinder, wir wollen eine Familie gründen oder ich beginne hier in der Kirche mitzuarbeiten, ich will es richtig gut machen. Unsere Absichten sind meistens sehr gut, aber dann, Plötzlich kann es sein, dass wir merken, oh, das Fundament beginnt zu bröckeln. Da kommen Probleme rein, da laufen Dinge anders, als wir es uns eigentlich wünschen und vorstellen. Und dann ist es eben wichtig, dass die Grundlage zuunterst ein solides Fundament ist. Mein größtes Vorbild ist immer noch Jesus Christus höchstpersönlich. Jesus kam ja vor 2000 Jahren auf diese Welt und dann die ersten 30 Jahre lesen wir nicht viel davon eigentlich von ihm, was er genau macht. Er, hat auch nicht, er ging noch nicht im Land herum und hat gepredigt und Wunder getan, sondern er war vor allem in der Familie. Und dann hatte er etwa mit 30, hatte begonnen, so richtig sich Jünger zu suchen und sein Ministry aufzubauen. Aber davor geschah etwas ganz Eindrückliches. Noch bevor das Jesus begonnen hat zu predigen, geschah dies, was ich euch auch auf einem Video mitgebracht habe für mich ist es eine sehr sehr eindrückliche szene nicht nur dass jesus sich taufen lässt sondern was passiert danach was passiert dann drei dinge passieren der himmel öffnet sich man sieht den heiligen geist kommt der heilige geist kommt runter und dann sagt gott aus dem himmel heraus dies ist mein geliebter sohn an ihm habe ich wohlgefallen ich glaube Jesus stellt sich bevor, dass er sein Ministry gründet, stellt sich Jesus auf dieses Fundament. Und er gönnt es sich selber, dass sein Vater ihn bestätigt. Erstens damit, dies ist mein geliebter Sohn. Er muss es nochmal richtig hören. Hey, mein Vater im Himmel, er liebt mich. Zweitens, an ihm habe ich wohlgefallen. Mein Gott, er ist für mich. Mein Vater ist für mich. Er hat Freude an dem, was ich mache. Er hat Freude an mir. Und drittens, man sieht sogar den Heiligen Geist auf ihn herunterkommen. Sprich, ich bin nicht alleine, mein Gott ist mit mir, der Heilige Geist ist mit mir. Das war das Fundament, das Jesus, der Sohn Gottes, sich persönlich gönnte, bevor er begonnen hat zu wirken. Wenn Jesus selber so ein Fundament braucht für sein Wirken, wie viel mehr brauchen du und ich ein Fundament dieser göttlichen Liebe. Für unsere täglichen Herausforderungen. Wenn wir arbeiten gehen, wenn wir unsere Freundschaften pflegen, in unserer Familie, in unseren Beziehungen, die wir haben. Wie viel mehr brauchen wir es, brauche ich es, dass mir Gott zutiefst in mein Herz sprechen kann, ich liebe dich. Ich bin für dich. Ich habe Freude an dir. Und du bist nicht alleine, mein Geist erlebt in dir. Das ist für mich das Fundament. Dieses solide Fundament, dass ich weiß, ich brauche es. Und du brauchst es wahrscheinlich auch. In 2. Korinther 5, Vers 14, da steht: Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Also was immer wir tun, wenn du morgen zur Arbeit gehst, gehst du wegen der Liebe, weil du dich verwurzelt hast in der Liebe von Gott. Wenn du morgen zum ersten Mal einem Freund begegnest, dann tust du das, weil du ein Fundament hast von dieser Liebe und du begegnest aus dieser Liebe heraus, begegnest du deinem Gott und bei allem, was du tust aus dieser Liebe heraus. Nun, bis hierhin hast du vielleicht alles schon mal gehört, und vielleicht ist dir das auch schon bewusst, ja Gott liebt mich, das habe ich ja schon irgendwo gehört, aber was bedeutet es ganz konkret, ganz praktisch, wir sind jetzt in der Hälfte meiner Predigt, jetzt ganz praktisch, was bedeutet es wirklich, sich auf dieses Fundament zu stellen? Was bedeutet es, wie sieht es aus, einen Sprung auf dieses Fundament zu machen? Das möchte ich zusammen anschauen Und ich möchte beginnen eigentlich mit einer kleinen Geschichte vor drei Jahren eigentlich an diesem Silvester, wo wir das Bild vorher gesehen haben, habe ich gesagt, so Gott, ich möchte dich mal fragen, was ist eigentlich für dieses Jahr dein Ziel mit mir? Was ist dein Jahresfokus? Gib mir so ein Jahresthema, was glaubst du, was ist dran? Und dann hat mir Gott gesagt, Joel, ich möchte, dass du lernst, dich selber zu lieben mich selber zu lieben, aber, aber, aber es geht doch darum, dass ich dich liebe und, und liebe... Ver nee, 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 Gott sagte mir wirklich, ich möchte, dass du lernst, was es bedeutet, dich selber zu lieben. Und seit dann sitze ich mich jeden Abend auf einen Stuhl und streichle meinen Arm und habe mich selber doll lieb. Nee, aber ich habe ich hab mich dann gefragt, ja wie, wie macht man denn das? Wie liebt man denn sich selber? Was bedeutet es, sich selber zu lieben? Und ich habe mich wirklich ein Jahr lang intensiv damit befasst. Und etwas ist mir aufgefallen. Ähm, Jesus wird mal gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Wir sind ja eine Kirche hier und hier kommst du hin, um zu hören, was ist denn wirklich das, das Wichtigste? Und Jesus wurde auch mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot, was man einhalten soll? Und dann hat Jesus gesagt, also zwei, es sind eigentlich zwei Dinge. Das erste, liebe deinen Vater im Himmel von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und dann, das andere ist auch wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Und ich habe immer, man überliest da schnell, liebe deinen Nächsten, ah, liebe deinen Nächsten, liebe deinen Gott. Aber da gibt es noch ein, zwei, zwei Worte am Schluss. Wie dich selber, wie du dich selber auch lieben sollst. Und ich habe mit der Zeit erkannt, das Maß, wie ich gelernt habe, mich selber mit der Liebe Gottes zu lieben, wird zu Maß, wie viel Liebe, dass ich habe für meine Mitmenschen. Wie viel Liebe ich verteilen kann, wie ich, wie ich liebevoll durch meinen Alltag gehen kann, hängt sehr stark damit zusammen, wie fest ich gelernt habe, wirklich auf dieses Fundament der göttlichen Liebe zu stehen und das praktisch gelernt habe. Dann habe ich irgendwann auch gemerkt, eigentlich sind wir gar nicht so schlecht darin, uns selber zu lieben. Ich mache ein Beispiel. Du kannst dich selber lieben, zum Beispiel, wenn du hungrig bist oder Durst hast. Was machst du da? McDonalds. Du gehst zum nächsten McDonalds zum Beispiel. Oder was immer auch, du liebst dich selber, weil du deine Bedürfnisse ernst nimmst und sagst, okay, ich nehme mich selber ernst und gehe was essen oder was trinken, was ich was ich brauche, okay? Du sorgst dich um dich selber. Oder zum Beispiel, wenn du nasse Füße hast und es hat geregnet jetzt, dann hast du dir vielleicht schon überlegt, okay, vielleicht brauche ich mal wieder neue Schuhe. Meine Schuhe, die lassen ein bisschen viel Wasser durch, ich, es, es ist wieder mal dran. Und dann gehst du nicht einfach und kaufst dir ein paar Gummistiefel, sondern wahrscheinlich überlegst du dir, ja, sie sollten schon ein bisschen schön aussehen, ne? Ein bisschen. Ich meine, wir sind ja alle nicht zu eitel, aber ein bisschen, ein bisschen eitel sind wir ja alle und mögen, wenn wir ein bisschen gut aussehen, oder? Damit liebst du dich selber. Du, du, du schaust dir selber, du möchtest, dass du deine Würde, deine Würde erhalt, erhaltend, ihr wisst, was ich meine, dass deine Würde bestehen bleibt. So, gut. Oder auch etwas ganz Interessantes, wenn du deinen Fuß so abknickst und du verstauchst dir den Knöchel. Da muss dir niemand sagen, ja, jetzt solltest du wahrscheinlich in den nächsten paar Minuten nicht so stark da belasten, weil du Schmerzen hast. Sondern weil du Schmerzen hast, nimmst du das automatisch ernst und du schützt dich selber, dass du den nicht so stark belastet, damit das gut wieder heilen kann. Und das zum Beispiel ist Liebe dich selber. Du achtest dir selber. Und das ist mega wichtig. Das ehrt Gott. Und dass du lernst und dass du das machst, das hat Gott schon in dich hineingelegt und du bist gar nicht so schlecht darin, dich selber zu lieben, mal grundsätzlich. Aber es gibt so Momente im Leben, so diese unangenehmen Momente in unserem Leben, wo es uns dann eher schwer fällt, uns selber immer noch lieb zu haben. Ich hatte vor einigen Monaten hatte ich so eine Situation, ich leite ja den Zwenska und dann habe ich eine neue Leiterin eingesetzt und so und habe gedacht, ja das ist mega cool, die soll das jetzt machen und ich bin ja der Leiter von, von dieser Leiterin und ich werde jetzt nachziehen und äh, ich mache das sicher mega gut, voll motiviert und habe gemacht, ja, ich gedacht, ja da helfe ich ihr ein bisschen, da helfe ich ihr ein bisschen und dann nach ein paar Wochen, da kam sie zu mir und sagte zu mir, ich muss mit dir sprechen. Du hast mich als Leiterin eingesetzt und jetzt habe ich gesehen, du hast alle, ein, alle, alle Pläne schon eingetragen, wer das jetzt machen soll von unserem Team. Ich wäre doch eigentlich die Leiterin, vertraust du mir denn gar nicht? Und das Schlimmste ist, du hast mich vergessen in meinem eigenen Team einzutragen als Leiterin. Es hat mich mega verletzt, dass du mir nicht mehr vertraust und nicht mehr ich einfach machen lässt, erstmal, weil ich bin ja die Leiterin, ich dachte, du vertraust mir. Und in diesem Moment fühlte ich mich so klein. Ich meinte es ja eigentlich gut, aber sie hatte eigentlich recht. Ich habe hab gedacht, oh, da gibt es vielleicht ein Loch, ein und jetzt muss ich da doch reinstehen und muss mehr machen und die muss das jetzt erstmal lernen, ich, anstatt ihr einfach zu vertrauen. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, dass, dass, wenn, du, wenn, ich, wenn ich so versage als Leiter und andere Leute verletze, das ist für mich mega schwierig, dann hinzustehen immer noch und zu sagen, aber weißt du trotzdem, ich bin so geliebt von Gott und ich bin super. Und ich bin ein Leiter, der voll ähm, so richtig gesalbt ist und Gott will mit mir sein Reich bauen. In diesem Moment denke ich lieber... Vielleicht bin ich völlig der Falsche. Vielleicht sollte sich Gott eigentlich einen anderen Leiter suchen für den Zwanziger. Und ich fühle mich so klein. Aber genau in diesen Momenten ist es eben wichtig, auf dieses Fundament der göttlichen Liebe zu stehen. Wenn deine Selbstliebe nicht mehr reicht für dich, wenn du an dem Punkt bist, wo du nicht mehr aus deiner Logik heraus sagen kannst, stimmt ich bin geil. In diesen Momenten, wo du dich so klein fühlst, wo du angegriffen wirst, wo dein Selbstwert angegriffen ist, wo du dich un unbenutzbar fühlst oder einfach, dann gibt es einen Trick. Dann machst du die göttliche Liebe zu deiner Selbstliebe. Und du liebst dich, nicht weil du dich so toll fühlst, sondern du liebst dich, weil du weißt, hey, mein Gott liebt mich. Und meine Liebe für mich reicht jetzt nicht aus, aber Gottes Liebe für mich, die reicht immer noch aus. Und das glaube ich jetzt. Da halte ich dran fest. Und in diesem Moment, wo ich mich so klein fühle, sage ich, ich fühle mich klein, aber ich springe auf dieses Fundament dieser Liebe Gottes. Für mich ist es eine sehr, sehr, sehr wichtige Message. Dass wir das mega lernen in unserem Leben. Und dass wir das nicht nur lernen, dass es theoretisch so sein könnte, dass wir es auch nicht nur lernen. Wir, viele von uns haben wahrscheinlich den Satz schon mal gesehen oder gelesen, ja Gott liebt mich. Wenn du Fußballer kennst, die brasilianische, die brasilianische Nationalmannschaft, die haben ja immer so T-Shirts und dann bei jedem Tor, Jesus liebt dich. Und es ist mega cool, dass wir das wissen im Kopf. Aber wir müssen lernen, das zu unserem Fundament zu machen und ein Fundament ist ziemlich tief weißt du ich habe etwas gelernt ich hatte als Teenager hatte ich viele Freunde die auch Jesus leidenschaftlich nachgefolgt sind und so und dann kommen sie irgendwann kam so die Zeit wo alles so ein bisschen auf die Probe gestellt wird und dann stellt es sich heraus bei jedem hat er dieses Fundament der echten Liebe von Gott wirklich gefunden. Weißt du, in dir drin gibt es so einen Teil, ich nenne ihn mal die Seele, und die Seele lässt sich schlussendlich nicht verarschen. Religion wird deiner Seele nicht reichen. Und irgendwann wird sie rebellieren und sagen, weißt du was, diese ganze Religion, ich schmeiß sie weg. Und wenn es schlimm kommt, dann schmeißt du mit der Religion gleich noch deinen ganzen Glauben an Jesus weg. Aber wenn du gelernt hast, dieses Fundament der Liebe, Jesus, da kann ich immer wieder raufgehen. Und ich habe diese Liebe von Jesus, die habe ich erfahren. Dann kommen solche Zeiten, wo alles in deinem Leben schüttelt und rüttelt. Und weißt du, was passiert? Nicht das, was wir vorher im Clip gesehen haben, wie bei Thomas, das gleich das Haus einstürzt. Sondern du merkst, überall da, wo ich mich und mein Leben auf, diese, auf dieses Fundament der echten Liebe Gottes schon gestellt habe. Da bleiben die Sachen stehen. Da bleiben Dinge stehen. Und das brauchen wir. Ich habe gemerkt, dass gerade eigentlich sollte doch Bibel lesen, sollte immer so richtig auferbauend sein, oder? Da haben wir ja den Anspruch, die Bibel ist ja das Wort Gottes. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, geht es mir manchmal sogar so, dass ich die Bibel lese, und dann habe ich die Erfahrung gemacht, nachdem ich die Bibel gelesen habe, geht es mir gar nicht besser. Sondern manchmal, ich habe auch schon, hatte das auch schon erlebt, dass ich die Bibel gelesen habe und nachher habe ich mich noch schlechter gefühlt als zuvor. Ja, das kennen die einen, die, jeden, die geschmunzelt haben, die kennen das vielleicht. Die haben das auch schon erlebt. Und ich habe gemerkt, dass es macht einen großen Unterschied macht, wie ich die Bibel lese. Ich dachte immer, je mehr Bibel ich lese, desto besser sei es. Aber irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich kann diese Bibel, das Wort Gottes lesen und dabei auf diesem Fundament stehen der Liebe Gottes und dann wirkt es und Gott spricht dadurch, es wird lebendig, der Heilige Geist lebt. Oder ich kann die Bibel lesen und bin völlig absorbiert von dieser Liebe Gottes und lese sie aus Pflicht heraus und aus Schuldgefühlen heraus und dann ergibt sich was ganz anderes. Ich mache euch mal vor, was ich damit meine. Ich habe euch in so, ich habe das so fast ein bisschen zufällig so herausgepickt. Im ersten Thessalonicher 5 möchte ich euch vier Verse vorlesen. Den ersten Vers lesen wir im Vers 16. Da steht in der Bibel, freut euch zu jeder Zeit. Wenn du gelernt hast, auf dem Fundament der Liebe Gottes zu stehen, dann liest du, freut euch zu jeder Zeit. Gott mein Gott, er ist größer als jedes Problem. Also wenn ich mitten in den Problemen stehe, darf ich trotzdem mich freuen, weil mein Gott größer ist und er liebt mich und er ist mit mir. Er hat mein Leben in der Hand. Freut euch zu jeder Zeit. Ich muss irgendetwas in meinem Leben völlig falsch machen, weil ich, ich freue mich sehr oft nicht. Ich bin ja, Ich bin halt nicht so eine wie da diese, diese Pastoren, die prägen, die immer so gut drauf sind oder so. Ich habe halt eher ein schwieriges Leben. Ich, ich mache wahrscheinlich viele Dinge falsch. Ich bin noch nicht so weit. Dann der nächste Vers. Vers 17. Hört niemals auf zu beten. Wenn du auf, der, auf dem Fundament hört niemals auf zu beten. Das bedeutet, dass Gott sich für alles in meinem Leben interessiert. Also wenn ich gerade... Ähm, zum Beispiel auf dem Weg bin, zum Einkaufen, dann interessiert Gott, was ich einkaufe und ich darf mit ihm darüber beten. Das ist ja crazy, wenn ich gerade eine Freundin treffe und mich mit ihr unterhalte über irgendwas. Es interessiert sie. Jeder Moment in meinem Leben ist spannend für meinen Gott, weil er mich so liebt. Hört nie, hör nie auf zu beten. Ich meine, gestern habe ich vielleicht so ein halbes Mal gebetet oder so. Ich bin, ich, ich glaube, ich bin wirklich, ich, ich sollte viel mehr beten. Ich sollte definitiv viel mehr beten. Spürst du die gleiche Bibelstelle? Was dein Herz macht, ob du offen bist für diese Liebe und von dir bist, das macht so einen riesen Unterschied. Der nächste, dann steht da im Vers 18, Dank Gott für alles, denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Dankt Gott für alles. Ich darf jetzt schon Gott danken, für alles, das heißt doch, dass schlussendlich werde, wird mein Leben ein Erfolg werden. Weil Gott es schon so geplant hat, ich werde eines Tages zurückschauen können, auf mein Leben wird sehen, wow, Gott hat mich da gesegnet, da gesegnet, da gesegnet. Mein Leben ist in sicheren Händen, ich bin auf dem richtigen Kurs mit meinem Jesus. Ich darf ihm jetzt schon danken für die Wunder, die ich schon erlebt habe, für die Wunder, die ich noch erleben werde. Ich darf ihm jetzt schon danken, ich darf völlig hoffnungsvoll in meine Zukunft gehen. Das ist doch gewaltig. Wenn du aber nicht auf diesem Fundament der Liebe stehst, kannst schnell dahin kommen, Puh. Ich soll Gott für alles danken. Gott, Gott möchte, dass ich so ein Optimist bin. Aber ich habe Sorgen in meinem Leben. Ich, ich sehe nicht durch. Ich, seh, ich sollte wahrscheinlich viel viel besser darin sein, einfach Sorgen wegzuholen. Ich glaube, Gott wünscht sich ein anderes Kind als mich. Gott hat lieber ein, ein Kind, das so, so, so extrovertiert ist. Ich bin da viel zu... zu na, ich passe da irgendwie noch nicht ganz rein bei Gott. Die gleiche Bibelstelle. Und dann am Schluss, lass den Heiligen Geist ungehindert wirken. <lacht> Gott will mit seinem Geist, was ist, ist ja der Heilige Geist, den Jesus von den Toten au auferweckt hat, und dieser Heilige Geist will durch mich hindurch wirken, sein Reich bauen. Das ist ja crazy. Gott will mit mir sein Königreich bauen? Wie krass ist denn das? Ey? Das ist ja das größte Geschenk. Gott, nimm mein Leben in deine Hand. Ich habe oft keine Kraft, aber durch deinen Heiligen Geist... Wirke durch mich, ja Gott, danke vielmal. Aber wenn du nicht auf dieser, dieser, dieser Liebe, diesem Fundament stehst, dann denkst du vielleicht bei diesem Vers, oh, lass den Heiligen Geist wirken, ich bin, ich bin, ich bin halt mehr so der Logikmensch, ich bin nicht so spirituell. Ich habe zu wenig Mut auch, Gott, den Heiligen Geist wirken zu lassen oder, oder fühle mich oft nicht so, finde find, find nicht so den Zugang. in meinem Leben habe ich gemerkt, dass wenn es darum geht, dass ich sage, ich, mein Leben, ich baue das wirklich auf dieses Fundament, dann braucht es einen Sprung. Ich muss mutig sein und sagen, ich nehme dieses Fundament an, aktiv. Ich sage mir selber, in diesen Momenten, wo ich merke, hey, ich fühle mich eigentlich gar nicht so toll, muss ich mir selber sagen, aber ich nehme diese Liebe von Gott jetzt an. Jetzt versehe ich sie am dringendsten Bock. Und ich möchte dir heute Abend die Möglichkeit geben, dass du diesen Sprung heute Abend machst. Ich habe mir so überlegt, was könnten so große Lügen sein in deinem Leben? Was sind auch Lügen, die oft bei mir immer wieder, wo der Feind immer wieder kommt und, und mich versucht runterzudrücken, meinen Wert klein zu machen, mich selber klein zu machen, mich wegzudrängen von Gott. Und dann habe ich eine Bibelstelle mitgebracht, was ist eigentlich die Wahrheit, wie Gott über dich denkt und wie Gott deine Situation sieht? Und wir werden jetzt ein bisschen Musik hören und gleichzeitig siehst du hier oben dann die Slides. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das liest, mach gleichzeitig in deinem Herzen diesen Sprung auf dieses Fundament der Liebe Gottes. Wende diese Lüge und halte dich daran fest, was Gott über dich sagt, wie er dich liebt. Ich beten, Vater, wir möchten heute Abend gemeinsam zu dir kommen. Vater, du und deine Liebe stehen heute Abend im Zentrum, es geht um dich. Und ich bitte dich, Vater, dass du heute allen Selbsthass, alle Verurteilung, jeden Minderwert, Jesus, aus unserem Herzen rausreißt und unsere Füße auf dieses Fundament deiner Liebe stützt. Lehre uns, was das bedeutet, Gott, dass du uns liebst, dass du uns liebst von ganzem Herzen. Lehre uns, Jesus, was es bedeutet, dass du uns so sehr liebst, dass du dein Leben gibst für uns. Zutiefst in unsere Herzen hier rein, da wo wir es am meisten brauchen. Amen. Ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam in eine Zeit gehen. Wir bleiben da drin und ich glaube, jetzt möchte Gott arbeiten mit uns. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir Gott jetzt an unserem Herzen arbeiten lassen können. Schnell, das erste, was ich sagen möchte, wenn du dich noch nie hast taufen lassen dann melde dich doch an in diesen Kurs, äh, den ihr habt. Discover. Da gibt es eine, eine Information, David sagt nachher noch mehr dazu. Aber melde dich an und geh das an. Lass dich taufen, ganz bewusst, dass du diese Entscheidung machen kannst und dich auf dieses Fundament der Liebe Gottes stellen kannst für den Rest deines Lebens. Das Zweite, wir haben ein Team hier, das gerne für dich betet. Und ich glaube, gerade für Leute, die ganz etwas ganz Bewusstes haben, wo sie wissen, da leben sie immer wieder so, dass diese Lüge in ihrem Kopf sie immer wieder runterdrückt. Ich hatte vorher zwei Eindrücke. Ich glaube, dass Gott heute Menschen befreien will von der Verurteilung für ihre Süchte. Es gibt Leute da, die verurteilen sich stark weil sie pornografiesüchtig sind oder weil sie ein Essensproblem haben in ihrem Leben. Und ich glaube, dass Gott diese Verurteilung heute wirklich von dir wegnehmen möchte. Diese Selbstverurteilung und komm doch, geh und geh mit jemandem beten und lege das Lieder und lass dir die diese Liebe von Gott, von deinem Vater nochmal richtig in dein Herz hineinsprechen. Eine andere Möglichkeit, die größte Liebe ist die, wenn jemand sein Leben für dich gibt. Und das hat Jesus getan. Und darum lass uns das Abendmahl nehmen. Ich möchte dich ermutigen, geh da nach vorne oder dann hinten ins Eck, da gibt es das Abendmahl. Und damit machst du fest, das, was Jesus für dich getan hat, das ist diese Liebe und die gilt für dein Leben. Das ist dein Fundament, deines Leben. Und das vierte, was du tun kannst, du worshipst du freust dich an dieser Liebe, du singst deinem Gott, du ehrst ihn heute über deinem ganzen Leben, alles was schon gut ist, alles was noch nicht gut ist, aber du weißt, die Liebe Gottes ist dein Fundament und dein Leben wird ein Erfolg werden, weil Gott dein Leben in der Hand hat und er ist für dich und er ist mit dir in allem drin. Okay, lasst uns worshipen und diese, diese Zeit gehen. Unser Vater ist hier und er möchte heute Abend noch sehr, sehr viel tun mit dir.